0: In onze vorige uitzending lazen we Jesaja 34 en 35. Deze gedeeltes beginnen met een boodschap voor alle volken, voor ieder mens op aarde dus. God spreekt en dus is het belangrijk om te luisteren. In de versen die volgen wordt een oordeel uitgesproken van God over de volken. Hun keuze om niet op de Heere God te vertrouwen en de strijd aan te gaan met Gods volk is niet vrijblijvend. God zal hen daarom oordelen. De oordeelsprofetie gaat vervolgens dieper in op Edom. Dit land is een voorbeeld. Het beschreven oordeel kunnen we opvatten als een model voor het oordeel over de andere volken. Uiteindelijk zal de verwoesting volledig en definitief zijn. En daaruit blijkt opnieuw dat Jezaja niet alleen over zijn eigen tijd profeteerde, maar ook over de eindtijd sprak. Als tegenhanger van dit hoofdstuk vol oordeel wordt in Jezaja 35 een beeld van de woestijn geschetst die tot bloei en tot leven komt. Een groot contrast met het voorgaande oorlogsgeweld. De mensen die in dit hoofdstuk voorkomen vertrouwen op de heren, maar hebben moeilijke tijden doorgemaakt. Hun geloof wordt echter niet beschaamd. Zij worden in dit hoofdstuk aangemoedigd om sterk te blijven. De Heer zal komen. En daarmee zal een tijd van vrede en vreugde aanbreken. Hij zal nieuw leven geven op een plek waar het dor was. Beide hoofdstukken zijn eigenlijk een conclusie van het gedeelte in Jezaja vanaf hoofdstuk 13. De kern van al deze hoofdstukken is... Vertrouw op de Heere met je hele hart en volg niet je eigen inzicht. Verwacht geen hulp uit de wereld als het moeilijk is, maar blijf uitkijken naar de Heere God... Hij is de onwankelbare. Hij is het ook die blijft als alles instort. De woorden die Jezaja hier spreekt zijn een bemoediging. Versterk de verslapte handen en geef kracht aan knikkende knieën. Bemoedig de angstigen. Zeg hun, wees sterk. Soms, dan zijn we zelf bang en mogen we kracht uit dit woord putten. En andere keren mogen we mensen om ons heen daarmee troosten. We lezen verder, Jezaja 36.
1: De geschiedenis, die in Jesaja 36 tot en met 39 staat beschreven, komt vaak letterlijk overeen met twee koningen 18 tot en met 20. Al zijn er ook passages die alleen in één van beide bijbelboeken staan. Het danklied van Hiskia staat alleen in het bijbelboek Jesaja. In het bijbelboek Jesaja ontbreekt de introductie van de regering van koning Hiskia als ook de geschiedenis van Lagis en het betalen van belasting aan de koning van Assyrië. In Jezaja ontbreekt ook de algemene informatie over Hiskia en zijn overlijden. De informatie over de vijgenkoek of de plak gedroogde vijgen en de zonnewijzer... staan iets anders in het Bijbelboek Jezaja. In het Bijbelboek Chronieken, waarin de regering van Hiskia ook wordt beschreven ligt de nadruk op de godsdienstige hervorming, het herstel van de tempel en de viering van het Pascha. Terwijl de belegering van Jeruzalem door Sanherib en het gezantschap uit Babel veel beknopter worden beschreven dan in de beide andere Bijbelboeken. In alle drie de gevallen hangt de weergave af van de doelstellingen van de Bijbelboeken. Koningen wil namelijk laten zien hoe vertrouwen op de Heere wordt gezegend en goddeloosheid gestraft, wat in overeenstemming is met wat de Heer heeft gezegd in Deuteronomium. Het onderhouden van Gods wetten brengt zegen, maar het overtreden van zijn wetten zal oordeel brengen. In het Bijbelboek Koningen ligt de nadruk op het vertrouwen van Hiskia op de Heere en op de redding, maar ook op de gevreesde wegvoering naar Babel. In het Bijbelboek Chronieken, een Bijbelboek wat geschreven is toen de ballingschap al achter de rug was, ligt de focus meer op de eredienst en op de trouw van God dan op de afval van het volk. Recent Bijbelonderzoek maakt steeds duidelijker dat de geschiedenis van Hiskia een cruciale rol speelt in de compositie van het Bijbelboek Jezaja. In Jezaja staan twee passages waarin de relatie wordt weergegeven met een koning van het tweestammerijk Juda. Het gaat om de koningen Agas en Hiskia, waarbij er ongeveer dertig jaar tussen de beide gebeurtenissen ligt. Vanwege de overeenkomsten vallen de verschillen ook op. Agas vertrouwt niet op de Heeren, terwijl Hiskia dat wel doet. Voor de compositie van het Bijbelboek Jezaja is het van belang dat Jezaja wel het latere oordeel door Assur aankondigt, maar ook vermeldt dat Assur weer ten onder zal gaan. Hetzelfde verloop zien we bij Babel. Eerst zal Babel Jeruzalem veroveren, maar daarna gaat Babel ten onder. De tweede geschiedenis over Sanherib en Hiskia wordt uitvoeriger weergegeven dan de eerste vanwege de grotere consequenties zoals uit het vervolg van het Bijbelboek blijkt. De impliciete boodschap is, zoals de Heere uitkomst gaf bij de dreiging van de vijanden, zo zal Hij dat in de toekomst weer doen. Dan zal er ook verlossing komen van de Babyloniërs. Jezaja 36 vers 1 In het veertiende regeringsjaar van koning Hiskia trok koning Sanherib van Assur... Ten strijde tegen de ommuurde steden van Juda en veroverde ze. In vers 1 is sprake van het veertiende jaar van koning Hiskia. Uitleggers zijn er tegenwoordig vrij zeker van... dat het daarbij om het jaar 701 voor Christus gaat. In vers 1 worden ook de steden van Juda genoemd. Het is interessant dat ook een oude bronzen inscriptie uit Zuid-Arabië melding maakt van de steden van Juda. Dit bevestigt de ouderdom van de uitdrukking en geeft tegelijk aan dat er in die tijd uitgebreide handelscontacten waren. Koning Sanherib van Assur kwam als een vloedgolf op de steden van Juda af. Hij had elk volk en iedere stad die hij tegenkwam met zijn leger overwonnen. Jezaja 36 vers 2 Toen zond hij zijn persoonlijke vertegenwoordiger met een groot leger vanuit Lachis naar Jeruzalem, om daar met koning Hiskia te onderhandelen. Hij sloeg zijn kamp op bij de waterleiding van de hoogstgelegen bron langs de kant van de weg naar het bleekveld. Uit 2 koningen 18 weten we dat koning Hiskia heeft geprobeerd de Assyrische aanval af te kopen. Hij haalde het goud en zilver uit de tempel om aan de buitensporige eisen van Sanherib te voldoen. Maar het haalde niets uit, want nu stond het Assyrische leger toch voor de muren van Jeruzalem. Sanherib kwam niet zelf, maar stuurde zijn persoonlijke vertegenwoordiger met een groot leger naar Jeruzalem. De stad wordt nu door een sterk leger bedreigd en is van de buitenwereld afgesloten. Jezaja 36 vers 3 De hofmaarschalk el de zoon van Gilkia, Sepna, de secretaris van de koning, en de kanselier Joach, de zoon van Asaf, verlieten de stad om met hem te onderhandelen over een wapenstilstand. Hiskia stuurt een delegatie om met de persoonlijke vertegenwoordiger van Sanherib te onderhandelen. Jesaja 36 vers 4 tot en met 6 de Assyrische gezant droeg hun op terug te gaan en Hiskia de volgende boodschap over te brengen. De machtige koning van Assur zegt dat het onverstandig van u is te denken dat de koning van Egypte u te hulp zal komen. Wat zijn de beloften van de farao waard? Woorden zijn waardeloos als er kracht nodig is. Maar toch vertrouwt u op hem voor hulp en bent u tegen mij in opstand gekomen. Egypte is een onbetrouwbare bondgenoot. Het is een scherpe stok die uw hand zal doorboren als u erop leunt. Ieder die zich tot dit land wende om hulp, heeft dat ondervonden. Uit twee Koningen 18 weten we dat de Assyrische afgezant Hebraeus heeft gesproken. Hij geeft aan dat Hiskia zich beter kan overgeven want van Egypte hoeft hij geen hulp te verwachten. Jezaja 36, vers 7 tot en met 10 Maar misschien zegt u wij vertrouwen op de Heer onze God, maar is hij niet degene die door uw koning werd beledigd, toen die zijn tempels en altaar in de heuvels liet weghalen en iedereen in Juda alleen bij de altaar in Jeruzalem liet aanbidden? Mijn meester, de koning van Assur, wil een weddenschap met u sluiten? Wedden dat uw hele leger nog geen 2000 man telt? Als dat wel zo is, dan zal hij het 2000 paarden geven om te bereiden. Hoe denkt u met zo'n schamel legertje ook maar één aanval van het minst sterke onderdeel van het leger van mijn meester te kunnen afslaan? Want u zult geen hulp vanuit Egypte krijgen, en wat meer is. Denkt u dat ik hierheen ben gekomen zonder dat de Heere mij daartoe opdracht heeft gegeven? Hij zei tegen mij, ga daarheen en vernietig het. De Assyrische onderhandelaar raakt een gevoelige snaar als hij begint over vertrouwen op de Heere. Als een geslepen diplomaat maakt hij gebruik van het feit dat Hiskia, stellig tegen de zin van velen, de altaar op de heuvels heeft verwijderd en de heilige pilaren heeft afgebroken. Maar daarmee maakt de Assyrische onderhandelaar een grote fout. Hij dacht dat de verering bij de heidense altaar op de heuvels hetzelfde was als het aanbidden van de levende God in de tempel in Jeruzalem. De Assyriër dacht dat Hiskia de Heer had beledigd en niet meer op Gods hulp hoefde te rekenen. Volgens hem staat God niet aan de kant van Israël, maar aan de kant van de Assyriërs. Jezaja 36 vers 11 Toen zeiden El-Jakim, Sepna en Joach tegen hem, Spreek u alstublieft Aramees, want wij verstaan dat goed. Spreek liever geen Hebreeuws, want anders verstaan de mensen op de muren het ook. De Assyrische onderhandelaar had zijn woorden naar de muren van Jeruzalem geschreeuwd Zodat de soldaten op de muur het aan de mensen in Jeruzalem zouden vertellen. Het verzoek om Aramees of Syrisch te spreken werd niet ingewilligd. Jezaja 36 vers 12 tot en met 20. Maar hij antwoordde, mijn meester wil dat iedereen in Jeruzalem dit hoort en niet alleen u. Hij wil dat zij weten dat, als u zich niet overgeeft, de stad zal worden belegerd totdat iedereen zo hongerig en dorstig is, dat hij zijn eigen uitwerpselen eet en zijn urine drinkt. Toen schreeuwde hij in het Hebreeuws naar de Judeërs die op de muur stonden te luisteren. Luister naar de woorden van de machtige koning van Assur. Laat u niet door Hiskia om de tuin leiden. Hij kan niets doen om u te redden. Laat u niet door hem bepraten als hij zegt dat u op de Heeren moet vertrouwen omdat die wel zal verhinderen dat de koning van Assur overwint. Luister niet naar Hiskia, want de koning van Assur doet u een aantrekkelijk voorstel. Geef mij een geschenk als teken van uw overgave. Open de poorten en kom naar buiten. Ik zal ervoor zorgen dat u uw eigen woning met tuin zult behouden en uit uw eigen waterput drinkt, totdat ik u in ballingschap zal wegvoeren naar een land dat heel veel op dit land lijkt. Een land met goede koren oogsten en wijnoogsten, een land van overvloed. Laat u niet misleiden door Hiskia als hij zegt dat de Heer u van mijn leger zal verlossen. Heeft een God van een ander volk ooit gezegevierd over de legers van de koning van Assur? Herinnert u zich wat met Hamad en Arpad gebeurde? Hebben hun goden hen gered? En Seferwaim en Samaria, waar zijn hun goden nu? Heeft ooit een van de goden van al die landen zijn volk uit mijn macht gered? Niet één. En denkt u nu echt dat die God van u, Jeruzalem, uit mijn macht kan verlossen? Arrogant schept de Assyrische onderhandelaar op over het leger van Assur. Heeft een God van een ander volk ooit gezegevierd over de legers van de koning van Assur? Denken ze nu echt dat hun God Jeruzalem uit de macht van de koning van Assur kan verlossen? Jezaja 36 vers 21 en 22 Maar de mensen bewaarden het stilzwijgen en gaven geen antwoord, want Hiskia had hun gezegd niet te reageren. Toen keerde de hofmarschalk Eljakim, de zoon van Gilkia, Sebna de secretaris van de koning en de kanselier Joach, de zoon van Asaf, terug naar Hiskia. Ze hadden hun kleren gescheurd als teken van hun wanhoop en vertelden Hiskia wat er was gebeurd. De onderhandelaars van Hiskia gaan terug naar Jeruzalem. Ze hebben een sombere boodschap te rapporteren. Als ze terugkomen bij Hiskia, hebben de onderhandelaars hun kleren gescheurd, als teken van wanhoop en de nood van de stad. Jesaja 37 vers 1 Toen koning Hiskia de uitslag van het overleg te horen kreeg, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet en trok een boetekleed aan. Hij ging naar de tempel om te bidden. De reactie van Hiskia laat zien dat hij is aangeslagen. Hij gaat de uiterlijke tekenen dragen van een innerlijk verdriet... en trekt een boetekleed aan als teken van veroodmoediging. In zijn uiterste nood keert Hiskia zich tot de Heere en gaat naar de tempel om te bidden. Jesaja 37 vers 2 Tegelijkertijd stuurde hij zijn hofmaarschalk el en zijn secretaris Sepna met de oudere priesters, allen gehuld in rouwgewaarde, naar de profeet Jezaja, de zoon van Amos. Naast verootmoediging en gebed, heeft Hiskia ook behoefte aan de voorbeden van de profeet Jezaja. Hiskia stuurt in vers 2 twee van zijn onderhandelaars naar Jezaja. Hij wil een woord van de Heer horen. Jezaja 37 vers 3 en 4 zij brachten hem de volgende boodschap van Hiskia. Wij worden vandaag in het nauw gedreven, afgestraft en vernederd. Er heerst een spanning als voor de geboorte van een kind. Maar misschien heeft de Heere uw God de lasterende woorden van de afgezand van de koning van Assur gehoord, toen hij de levende God bespotte. God zal dat niet ongestraft laten. Hij zal hem zeker ter verantwoording roepen. Bid daarom voor ons die zijn overgebleven. De boodschap die aan Jezaja wordt overgebracht beschrijft eerst de penibele situatie. Het feit dat de boodschappers het woord afgestraft gebruiken geeft aan dat er ook erkenning van zonde is. Hiskia's politiek om Egypte om hulp te vragen was verkeerd. Schuchter en voorzichtig vragen de gezanten Jezaja of de heren misschien de spottende taal van de Assyrische afgezant heeft gehoord. De enige hoop van Hiskia is dat de Heere zal horen. Jesaja 37 vers 5 en 6 Die boodschap brachten zij aan Jezaja over. En Jezaja gaf als antwoord, vertel koning Hiskia dat de Heere zegt, Laat u niet van de wijs brengen door de woorden van de dienaar van de koning van Assur, noch door zijn godslastering. Want de koning zal een bericht uit Assur ontvangen, waaruit blijkt dat zijn aanwezigheid daar dringend gewenst is. Hij zal terugkeren naar zijn eigen land, waar ik hem zal laten doden. Meer dan Hiskia durfde te vragen wordt hem nu gegeven. Het valt op dat het voor Jezaja niet nodig is eerst een tijd van gebed te hebben. De profeet heeft al een antwoord van de Heer ontvangen. De Heer laat de koning van Assur terechtstellen in zijn eigen land. In Jesaja 37 vers 8 tot en met 13 lezen we dat de Assyrische afgezand teruggaat naar zijn meester die in Lachis was gebleven. Maar de koning van Assur had Lachis intussen verlaten om Libna te belegeren. Hij verwacht stellig dat zijn meester bevel zal geven om Jeruzalem aan te vallen. Maar er komt een kink in de kabel. De Assyrische koning hoort dat koning Tirhaka van Ethiopië op het punt staat hem met een leger vanuit het zuiden aan te vallen. Daardoor heeft hij geen tijd om Jeruzalem aan te vallen. Hij stuurt een brief naar Hiskia met als belangrijkste inhoud... Laat die God op wie u vertrouwt u niet misleiden met de belofte dat de koning van Assur Jeruzalem niet zal innemen. De teneur van de brief is dat Assyrië de goden van de andere volken en steden ook heeft overwonnen. Hun goden konden hen niet redden. Dat zal de God van Israël ook niet kunnen. Want de koning van Assur komt terug met zijn grote en machtige leger. De boodschap van de brief was nog een poging om Hiskia's vertrouwen op Gods redding aan het wankelen te brengen. Jesaja 37 vers 14 tot en met 17 Onmiddellijk nadat koning Hiskia deze brief had gelezen, ging hij ermee naar de tempel en spreide hem uit voor de heren en bad met de woorden Och heren van de hemelse legers, God van Israël die troont boven de Gerubs, U alleen bent de God van alle koninkrijken op aarde. U alleen maakte de hemel en de aarde. Luister als ik smeek. Kijk naar mij als ik bid. Kijk naar deze brief van koning Sanherib, want hij heeft de levende God bespot. In de versen 14 tot en met 20 lezen we over het gebed dat Hiskia heeft gebeden nadat hij de brief had ontvangen en gelezen. Ischia spreekt een gebed uit in de tempel, waar hij de brief voor het aangezicht van de heren neerlegde. Het gebed beweegt zich om de gedachte, dat duidelijk mag blijken dat de heren alleen God is, in tegenstelling tot de afgoden. In 2 Kronieken 32 lezen we meer over de bespotting van de heren door Sanherib. In 2 Kronieken 32 vers 17 tot en met 20 lezen we Koning Sanherib stuurde ook brieven waarin hij de Heere de God van Israël, belachelijk maakte. De goden van alle andere volken slaagden er niet in hun volken uit mijn handen te redden, en ook de God van Jerischia zal dat niet lukken. De boodschappers die de brieven brachten, riepen in het Hebreeuws dreigementen tegen de mensen op de stadsmuren, in een poging hun moreel te ondermijnen. Ze praten over de God van Jeruzalem alsof hij een van de heidense goden was, een door mensen gemaakte afgod. Koning Jehiskia en de profeet Jezaja, de zoon van Amos, riepen toen in gebed tot God in de hemel. De Heer is niet te vergelijken met de afgoden. Geen enkele Israëliet geloofde dat God een plaatselijke godheid was die in de tempel van Jeruzalem woonde. Koning Salomo bid in 1 Koningen 8 vers 27 Is het echt wel mogelijk dat u op aarde zou willen wonen? Zelfs de hoogste hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel die ik heb gebouwd. Elke Israëliet erkende dat de Heere de God van de hemelse legers was. De schepper van hemel en aarde. Hiskia pleit voor het aangezicht van de levende God of hij zijn volk wil verlossen van de dreigende Assyriërs. Jesaja 37 vers 18 tot en met 20 Het is waar, heren, dat de koningen van Assur al deze volken hebben vernietigd, zoals in deze brief staat. Zij wierpen hun goden in het vuur, want het waren geen goden, maar slechts beelden die mensen hadden gemaakt van hout en steen. Natuurlijk konden de Assyriërs dergelijke goden vernietigen, maar Heere, onze God, red ons toch van zijn macht? Dan zullen alle koninkrijken op aarde weten dat u God bent, u alleen. Hiskia raakt de kern van de zaak. De goden van de volken die Asher had vernietigd waren geen goden. Elke vergelijking van de Heeren met deze goden gaat mank. Hiskia bidt om verlossing door de Heeren. Daarbij gaat het hem uitsluitend om de eer van God. In het vervolg, in Jezaja 37 vers 21 tot en met 29, spreekt de profeet Jezaja een gedicht uit, waarin hij zegt dat de veroveringen van Assyrië alleen het uitvloeisel zijn van het raadsbesluit van de heren. Omdat de Assyrische koning daarmee niet rekent, zou heel zijn razen tegen de heren op niets uitlopen. Jezaja 37 vers 29 Ik weet hoe u tegen mij tekeer ging. Vanwege uw uitdagende woorden heb ik een haak in uw neus en een bid in uw mond gelegd, waarmee ik u naar uw eigen land zal laten terugkeren. U zult via dezelfde weg teruggaan als u hier kwam. Op deze woorden volgt, in de versen 30 tot en met 35, een concrete profetie over de aanstaande bevrijding van Jeruzalem. De Heere geeft door de profetie van Jezaja een bemoediging en kracht aan de benauwde koning Hiskia. De Heere zegt in Jezaja 37 vers 35 Ik zal deze stad beschermen, haar redden ter wille van mijn naam en die van mijn dienaar David. De belofte aan David moet worden vervuld, wat de Here heeft beloofd, zal Hij ook doen. Jesaja 37, vers 36 tot en met 38 Die nacht ging de engel van de Heere naar het kamp van de Assyriërs en doodde 185.000 soldaten. Toen de overlevenden de volgende morgen wakker werden, zagen zij overal om zich heen lijken liggen. Toen keerde koning Sanherib van Assur naar zijn eigen land, naar zijn woonplaats Nineveh terug. Op een dag, toen hij bad in de tempel van zijn god Nisroch, doden zijn zonen Adrammelech en Sarezer hem met hun zwaarden. Zij ontkwamen naar het land Ararat en de zoon van Sanherib, Haddon, volgde hem als koning op. Sanerib werd gedwongen tot een overhaaste aftocht, doordat in zijn leger de pest uitbrak. De Here kwam zijn volk te hulp. We lezen ook dat Erib later, mogelijk twintig jaar later, door een sluitmoord op een gewelddadige manier aan zijn einde is gekomen. Niemand kan ongestraft de God van Israël beledigen en minachten. Daarbij mogen ook wij bedenken dat de Heer niet uit is op de ondergang van de zon daar, maar op zijn of haar redding. In de volgende uitzending lezen we Jezaja 38 en 39.